0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 6 del mes de abril de 2019. Somos Carmela García y Fran Molina y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y en la academia también tenemos ego, tenemos mucho ego y medimos muchas cosas. Pero las cosas que medimos son ligeramente diferentes. Tenemos varios factores para medir nuestra importancia como científicos, pero quizá los dos más conocidos y los principales son el índice de impacto de las revistas en las que publicamos y el índice H de un investigador, de un académico. Cuando estás empezando tu carrera científica, probablemente es más importante o se da más importancia al índice de impacto de la revista en la que publicas, mientras que cuando te vas haciendo mayor y ya tienes unos años, entonces el índice H, tuyo propio, va cobrando más y más importancia. Y aquí estamos dos personas en diferentes etapas de nuestra vida, así que podemos comparar un poco. Para mí, por ahora, lo más relevante sigue siendo el impacto de la revista en la que publico. ¿Cuál es tu caso, Fran?
1: Entonces me estoy haciendo mayor, ¿no? <risa> un poquito eh... más que yo Sí, eh, bueno, creo que lo has explicado muy bien Son dos temas que nos preocupan mucho en nuestra carrera académica que son, por un lado, el índice de impacto de la revista y por otro lado, el, el número de citas o cómo se calcula ese impacto de, o la repercusión de lo que, de lo que publicamos en, en el mundo científico que creo que lo vas a explicar luego con todo el lujo de detalles eh, Obviamente esto es un poco controvertido no eh, Comentaba antes con Carmela fuera de micro que yo recuerdo al principio, cuando empecé mi carrera académica, que obviamente el índice de impacto de la revista era un referente. ¿no? Cuando uno empieza a hablar de lo que es el índice de impacto JCR, si el artículo tiene o no tiene impacto, o te lo explican tus compañeros, tu director de tesis, es cuando empiezas a hacer, empiezas, empiezas a, hacer, a ser consciente de lo que supone, ¿no? de, de por qué tienes que ir publicando en esas revistas. Pero, como bien decía, conforme vas avanzando tu carrera académica, te das cuenta que hay otra cosa, que es cuántas veces te han citado... Una cosa que surgió hace unos años con lo del índice H como una forma de medir el ranking del investigador y creo que difiere bastante ¿no? en lo que es el área de ciencias sociales y en tu caso en el área de más de experimentales.
0: Podemos empezar explicando eh, cómo funciona el índice de impacto de una revista y luego ya pasamos al índice H de un investigador. El índice de impacto de una revista se calcula con el número de citas que, han recibido, que ha recibido esa revista en los dos años previo dividido por el número de papers que se han publicado en esa revista, el número de artículos. Lo que quiere decir que te sirve de referencia para saber cuántas citas debería recibir tu artículo en esa revista. Si una revista tiene un índice de impacto de 10, de media, los artículos en esa revista van a recibir 10 citas. Pero esto es de media, lo que quiere decir que hay artículos que reciben muchísimas más citas y artículos que a lo mejor no reciben ninguna, pero se utiliza buscando también para que cuando un artículo va a entrar en esa revista se va a elegir solo aquel artículo que potencialmente pueda recibir al menos esas citas. Además, luego los artículos van a clasificarse cuando tú tienes que añadirlos a tu currículum, y al menos en lo nuestro se divide mucho por cuartiles esto del índice de impacto. ¿Es lo mismo para vosotros?
1: Sí, efectivamente. En nuestro caso ocurre de la misma manera. Hay que dividirlo por cuartiles, ya que hoy en día, debido al, a la consideración que se le da a ese índice de impacto, pues se entiende que si están dentro de lo que sería el primer cuartil, pues serían de mejor, por decirlo entre comillas, calidad. Y del primer decil, si están entre los 10 eh, primeros, pues te, también tendría ¿no? ese... Ese, ese índice o esa relevancia en el, en el área eh, con respecto a lo que comentabas del índice de impacto de la revista, realmente es un cociente no entonces, claro, en este caso las empresas sí perdón, las empresas las revistas sí que son un poco más cuidadosas, como dices eh, a la hora de, de evaluar realmente si el artículo que se manda en consideración por parte del autor realmente va a tener un impacto, porque si no obviamente ese cociente se dispara, si la revista tiene muchos artículos publicados durante esos dos años, pues eh, obviamente va a bajar ese índice de impacto de la revista y lo que interesa es que tenga el mayor número de citas en, en los últimos años. Y luego, como bien has dicho, claro, si hay un artículo en esos dos años que ha tenido muchísimas citas, puede que esté ocultando, entre comillas, eh, el hecho de que a lo mejor hay dos artículos en esa revista que no han tenido tanto éxito, ¿no? De forma que si, por ponernos un ejemplo, yo publico en una revista y resulta que esa revista aumenta su índice H... Eh, perdón, su índice de impacto en los últimos dos años. Y pienso que es debido a mí, quizás no es debido a mi artículo, sino que puede ser debido a otro artículo mucho más relevante que ha tenido mayor impacto.
0: Claro, vamos a, a intentar poner un poco números en esto. Yo puedo dar un ejemplo. Hay una revista llamada Acta Cristalográfica, sección A, que publica técnicas. Hace unos años el impacto de esa revista subió muchísimo, y subió muchísimo debido a un único artículo. Un único artículo que estábamos todos citando y el resto de artículos de esa revista no tenían ni de lejos esa media de citas. Pero lo que tú estabas explicando da muy bien la idea. Nadie se preocupa realmente si lo, el material que estás mandando realmente está bien hecho, es bueno. No por publicarse en una revista de impacto alto. Es un buen artículo. Simplemente es un artículo con un potencial para generar ese impacto.
1: Efectivamente. En mi caso pasa igual, yo hay una revista que conozco muy bien porque he publicado en ella, es muy buena, ¿no? Journal de Academy de Marketing Science y ha ocurrido algo muy singular y es que han publicado un artículo, de hecho con dos eh, investigadores que conozco muy bien, que es muy bueno el artículo, pero debido a la repercusión que está teniendo esa metodología en los últimos años, en los últimos dos años, ha aumentado el índice de impacto de esa revista mucho más de lo que tradicionalmente tiene, que es un impacto está en el primer decir, ¿no? Y claro, eso puede ocultar un poco el hecho de que bueno, esa gente que ha publicado piense que realmente en el año que ellos publicaron, en esos dos años en consideración, han hecho un trabajo que es sobresaliente, que no digo que no lo sea, cuando realmente lo que ocurre es que ha habido otro que, que ha despuntado, ¿no? porque ha tenido ese alto número de citas.
0: En cualquier caso, siempre puedes ver las citas directas a tu artículo, no solo las de la revista. Lo que pasa es que cuando estás vendiendo tu currículum, cuenta mucho el impacto de la revista mucho más que las citas que realmente has recibido tu artículo, que eso no lo pones nunca. Que lo que se mira es el de la revista. Y si vemos números, para dar una referencia, en el caso de ciencias experimentales, así en general, contando todo, el primer cuartil llega más o menos hasta un número de citas de entre cuatro y cinco Va variando cada año, pero cualquier revista que tenga un impacto superior a, vamos a decir, cuatro caería en el primer cuartil, que suena un número muy bajo, pero creo que en el caso de la parte más social, menos experimental, lo tenéis todavía un poquito más bajo, ¿no?
1: Efectivamente, correcto. En el caso del área, por ejemplo, en mi caso, ¿no? de business o management, casi bajaría al 2, eh, es decir, que sería un poquito más, más bajo. Obviamente, en el caso de business, eh, el, la revista con índice de impacto más alto creo que está en torno al 8 o 9. Mientras que en el caso, en vuestro caso es mucho más alto, ¿no?
0: Bueno, en nuestro caso es mucho más alto, pero también son revistas generalistas. Creo que la revista que está en estos momentos, en el, vamos, basándose en los del año anterior, en el top, la que tiene el índice de impacto más alto, es una revista de cáncer. Pero si miramos en lo que realmente yo podría publicar, eh, los tops son siempre Science, Nature, Cell. Cambiando ligeramente de orden, ahora creo que la que está más alta es el inmediatamente después Nature, pero vamos, los cambios son muy pequeños y rondan el índice de impacto de 40.
1: Claro, es que es una diferencia cuatro veces más, muchísimo más de lo que tendríamos en nuestra área de ciencias sociales.
0: Las diferencias de cuartiles, porque pensar ese cuartil que llega al 4 o 5, implica es que, es que hay muchísimas revistas que tienen un índice de impacto de 0, algo.
1: Claro, esto es parte del juego porque, claro, podemos entrar aquí en el debate, obviamente en la evolución de la carrera académica, muchos de los que nos estáis escuchando probablemente estéis preocupados por esto, eh, llegará el momento en el que estéis mirando conseguir vuestro sexenio de investigación si estáis aquí en España, conseguir un alto número de artículos con JCR y claro, al final la gente dice, bueno, si no puedo ir a los top top, pues viro revistas que tienen un JCR más bajo, ¿no? que a priori podría pensar que tiene una mayor competencia cuando esto puede es ser justo lo contrario porque lo mismo que ha pensado ese investigador lo pueden haber pensado muchos otros pensando que es más sencillo de forma que puede ocurrir que las revistas con menor índice de impacto tengan incluso una mayor competitividad que las que tienen eh, un mayor índice de impacto claro, ya digo, es parte del juego hace poquito le leí un artículo en relación a esto porque hay, pues eso, obviamente debido a la presión por publicar, etcétera pues hay muchos investigadores nobles que han intentado buscar áreas afines a su campo de investigación, con el fin de conseguir artículos publicados en revistas JCR, en lugar de preocuparse realmente en difundir el conocimiento en el área en el que realmente son especialistas. Y claro, esto es motivo de debate, porque hasta qué punto ese artículo que tú has publicado con impacto JCR, etcétera, está avanzando en el conocimiento en tu área. No sé si en vuestro caso no ocurrirá esto, supongo.
0: A ver, se si intenta tirar... O sea, el, el sueño son esas tres revistas, siempre pero luego sí que sí es cierto que se tienen en cuenta los cuartiles por área y no en general, entonces ahí la cosa va cambiando mucho. Yo puedo hablar un poco de, de mi experiencia y es que el tema que yo estaba tratando en mi tesis no tenía tanto impacto, no era un tema tan caliente como para que pudiese realmente enviarlo tan alto. El hecho de no poder enviarlo tan alto quiere decir que los artículos principales se publicaron en en un índice de impacto cercano a 9. Eso era algo que a mí en la tesis me parecía lo más alto que podía llegar y ahora lo veo como, bueno, es normalito. Es un artículo normalito. Pero sí sí va cambiando mucho. Pero todo se ha dicho. Yo tengo también artículos en revistas de impacto 0, algo. Y no por ello han recibido menos eh, relevancia, porque algunos de esos artículos tienen cuatro o cinco citas que, teniendo en cuenta... El contenido de los artículos, que eran principalmente técnicas, artículos que esperarías que se citasen una dos veces como mucho, tampoco está tan mal.
1: A eso, ahí es donde quería llegar ¿no? Esa, esa crítica, porque obviamente no nos podemos dejar llevar simplemente con el índice de impacto, porque yo también tengo artículos publicados en revistas que son pues, de un índice de impacto menor, pero no creo que por ello sean peores que las que tengo publicadas en revistas de altísimo impacto, simplemente son... Eh, artículos que encajaban mejor en esa revista por el propósito que tenía Como tú has dicho, a lo mejor en tu caso era una técnica y en esa revista pues estaba muy bien considerado. Mientras que no habría tenido sentido publicar una revista top porque no era su, su objetivo, no el objetivo que persigue esa revista. Entonces, tampoco nos tenéis que, que mal en, malinterpretar los que nos estéis escuchando. Tanto las revistas buenas como las menos buenas son interesantes. Yo soy un poco de la opinión que hay que intentar conseguir Um, un poquito de todo, eh, no, no podemos obsesionarlos con lo top, top, top y tampoco tenemos que obsesionarlos con lo, con lo que es menos top, es decir hay que hacer un poquito de todo y cubrir todo, porque al final, si os dais cuenta hasta aquí estamos hablando simplemente de citas, citas artículos citados, pero ¿quién nos cita? otros científicos, pero ¿cuál es la repercusión de lo que hacemos? ¿no? es decir, ¿hasta qué punto un empresario en mi caso está leyendo esa revista. puede que a lo mejor esa revista con un menor índice de impacto tenga un formato mucho más accesible para un empresario que no requiere tanta complejidad metodológica lo que quiere son pinceladas de eso que es lo que tú estás investigando.
0: En nuestro caso, ese es el ejemplo de esa revista con un índice de impacto de 0, algo. Porque ahí lo, nosotros lo que publicamos es cómo, hemo, cómo hemos hecho los experimentos. Esa parte del trabajo que realmente nunca llega al artículo principal, pero que puede ser muy interesante para otros investigadores leer cómo se ha hecho. Claro, ese artículo lo vamos a citar nosotros en el trabajo principal y puede que un par de grupos más que se basen en ello, pero puede tener mucha importancia para otros para saber cómo se hizo y qué otras cosas se pueden hacer buscando alternativas para su trabajo. Entonces yo coincido contigo, cada artículo tiene que ir a la revista que tiene que ir y no hay que despreciar las revistas con impacto bajo porque a veces te pueden salvar la vida. También... Claro, hay artículos que en el momento en el que se publican son poco relevantes, las revistas piensan que tampoco tiene tanta importancia y acabas publicándolo a lo mejor en un impacto más bajo, pero con el paso del tiempo a lo mejor describes en un par de líneas una técnica que se convierte en algo súper relevante y acabas teniendo muchísimas citas. No sé, tú, de los artículos que tienes, tú que llevas un poquito más de tiempo, el artículo en el que tienes más citas... ¿Es en el que está publicado en la revista con mayor impacto o no?
1: Me ha gustado eso de un poquito más de tiempo. Ha sido mm, <ríe> muy... <ríe> eh, sí, efectivamente. Bueno, a ver, yo ahora mismo, el artículo que tengo con mayor número de citas, eh, que está en torno a las 500... Puedo mirarlo, voy a, voy a mirarlo ya que estamos aquí en directo. Uh, ahora mismo el artículo que tengo con mayor, índice, con mayor número de citas eh, tiene 584 citas. Y está citado en una muy muy buena revista y es un artículo que está publicado en la revista Information and Management. De hecho, está considerado como el artículo con mayor número de citas en los últimos 5 o 10 años. Y estoy muy orgulloso de él. Creo que en su momento eh, lo que pretendía era contribuir al avance del conocimiento sobre la aceptación de servicios móviles eh, basándose en dos teorías, el modelo TAM y el modelo de difusión de innovación. Y ya digo, ha tenido mucha repercusión, de hecho es continuo, ¿no? que van llegando un número de citas a ese artículo cuando está publicado en el año 2008. Y estamos en 2019, o sea que son 11 años. no eh, Yo, sí, obviamente ese artículo es muy bueno, pero quizá haya otro artículo de los que tengo ahí en mi índice, eh, en mi lista de artículos, que tiene 5 citas y creo que no es eh, sustancialmente peor no que, que el que estoy comentando. No sé, en tu caso, cómo, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el que tienes con mayor número de citas?
0: Me voy a basar en, en los resultados de Google Scholar, que es lo que tengo a mano en estos momentos. El artículo en el que tengo más citas es uno en el que yo no soy primera autora, pero participé en él, que es la estructura de la fibra del bacteriófago T4. Lo publicamos en el año 2010 y tiene 120 citas. Está publicado en una revista que ronda un índice de impacto de 9. Pero el segundo artículo con más citas que tengo tiene 62 Está publicado en el año 2017 y es un artículo en Nature con un índice de impacto de 41. Wow. Ahí sí se ve un poco que parece que las citas atraen a las citas. Y cuantos más índice de impacto tiene la revista, más facilidad tienes. Al final un poco ayuda, puedes compararlo. Sí es cierto que los siguientes en la lista tienen un número de citas similar a este Nature, cercano, y si sí son en revistas con índice de impacto, a ver, así a ojo, cuatro y pico, nueve, tres y pico, y curiosamente el... A ver, el sexto en la lista es un artículo en una revista que tiene un índice de impacto de 1,5. Y yo tengo 31 citas en ese artículo. Wow. Así que... Sí, ayuda un poco, pero también ya. parece que hay unos cuantos cambios que afectan bastante al resultado.
1: Claro, a eso me refiero, es decir, que hay que ser, no podemos fijarnos simplemente en una, tomar una, una foto, ¿no? en un momento concreto, hay que mirar todo la, el trabajo en su conjunto. Y ya no hemos hablado aquí, quizá también podríamos sacarlo, el tema de la evolución, porque, claro, ¿cuál es el índice de impacto reciente, pero en los últimos años, cómo ha evolucionado, ¿no? Porque al fin y al cabo las empresas, o sea, perdón, las revistas digo empresas porque muchas veces me sale el mundo empresarial perdonad, eh, las revistas también conocen el juego ¿no? entonces claro, si te conoces la fórmula sobre cómo funciona, pues hay revistas que de repente te encuentras que, que aumentan su índice de impacto de manera brutal, que no parecían a lo mejor en el primer cuartil y ¡puf! suben como la espuma ¿no? claro, en ese año, pero ¿qué pasa en los últimos cinco? porque a lo mejor ha pasado de 1 a 10 de golpe y ¿cuál es la explicación detrás de esto? puede ser un artículo, puede ser que han reducido el número de publicaciones en ese cociente. Entonces, claro, eh, con lo que quiero es que nuestros oyentes eh, tengan un poco de criterio ¿no? a la hora de valorar dónde van a publicar y que no se dejen llevar tampoco por la inercia del hay que conseguir muchas, muchas publicaciones JCR, sino que realmente vean, como tú has dicho, creo que muy acertadamente cómo el artículo encaja con esa revista, que sería el propósito.
0: Eso nos lleva un poco a la parte del, del índice H del investigador. Porque eso quizás sí te da un poco más la perspectiva durante, hmm. durante el tiempo y más tus publicaciones y no la revista en la que has publicado. Para nuestros oyentes, el índice H se calcula con cuántas citas han recibido tus artículos. Entonces, si por ejemplo tienes un índice H de 10, eso implica que tienes 10 artículos que han recibido al menos 10 citas. Es muy fácil empezar a subir al principio, pero llega a cierto punto en el que la cosa se empieza a complicar y ya conseguir dar el siguiente paso ya son acumular muchas, muchas citas en todos tus artículos. Porque, claro, o sea, pasar de 10 a 11 implica que esos 11 artículos tienen que tener 11 citas. ¿Crees que es más relevante? Para mí es un poco complicado porque yo no tengo tantos artículos, entonces lo mío no puede subir tan rápido.
1: Claro, esto es lo que comentábamos antes. Eso lo perfectamente cómo se calcula el índice H. Al principio es muy sencillo subir, porque obviamente dos, 3 cuatro, cinco artículos, pero ya conforme vas avanzando la cosa se complica. Porque en mi caso, no, por poner otro ejemplo, yo tengo un índice H de 20 según Google score eso quiere decir que tengo 20 artículos que se han citado al menos 20 veces. Pero claro, pasar al siguiente tendrían que ser 21, 22. O sea, la cosa ya eh, crece de manera exponencial y llega un momento en el que ya es más complicado. ¿no? ¿Por qué? Porque juega lo que he dicho antes. Por un lado, la calidad de la revista, que es lo que hablábamos en la, anteriormente con el índice de impacto, y por otro lado, el número de artículos que tienes, porque tienes que tener un volumen suficiente para que ese índice H suba. Es decir, si publicas poquito, um, ese índice H pues difícilmente va a subir, salvo que sean revistas muy, muy relevantes con artículos muy, muy relevantes. Entonces, es, ¿hasta qué punto es mejor publicar menos en revistas muy buenas o publicar mucho en revistas menos buenas que te hacen subir el índice H? Por lo tanto, a la hora de ver si realmente un compañero, investigador, etcétera, tiene o no tiene un buena, una buena valoración según ese índice H, quizá habría que ver esos 20 o 15 artículos en qué revistas están publicadas. Porque si no es una revista muy relevante, ¿cuál ha sido realmente no el impacto? No sé si me he explicado bien.
0: A ver, hay, hay muchos factores que entran en juego en el, en el tema del, del índice H. El, el tiempo que ha pasado, en el caso de Google Scholar te, te está dando también ese número para los últimos cinco años. Pero eso cuando lo miras en otros sitios no se tiene en cuenta. Entonces, tu edad tu edad en cuanto a años de carrera investigadora es algo que va, va a afectar mucho. Y quería hacer una aclaración en base a esto. Y es que estamos diciendo mi, mi índice en Google Scholar, el número de citas en Google Scholar, y es que Google Scholar es algo que podemos comprobar desde cualquier ordenador. Pero normalmente cuando estamos dando los datos para nuestro currículum, para una plaza, para una subida de sueldo con un sexenio, entonces los valores que tenemos que dar suelen ser los de Web of Science o los de Scopus, que son en teoría los oficiales. Y suelen ser más bajos. Suelen ser más bajos porque tardan más en indexar las nuevas citas y porque no tienen en cuenta todas, solamente las que están en revistas que ellos tienen indexadas. En el caso de Google Scholar tiene también en cuenta si se te cita, por ejemplo, en una tesis doctoral que ha sido publicada online. ¿En tu caso cambia mucho el valor entre lo oficial y lo no tan oficial?
1: Sí, cambia un poquito. Y hay otra cosa que quizás no, no hemos dicho aquí y, y sea si una recomendación para los que nos escuchan. Cambia un poco y es por el hecho de que cuando yo empecé con esto del, eh, de investigar, publicaciones, etcétera, no prestaba tanta atención a cómo firmaba los artículos. Y claro, eso suponía que mi nombre es compuesto, con apellido compuesto, no, no tengo un solo apellido y no tengo un solo nombre. Mi nombre es Francisco José Molina Castillo. Claro, yo al principio, cuando empezaba a publicar y publicaba con compañeros extranjeros, sobre todo con holandeses, para ellos era Francisco y de apellido Castillo. Y así firmaba en muchos artículos. Eh, cuando ya empecé a darme cuenta de, empezaron a contar cómo iba esto en índice H, fue cuando empecé a poner lo de Francisco, José, espacio, Molina, Castillo eso hace que mmm, a la hora de calcularse ese índice H pues también haya diferencias. Eh, hay una cosa bastante curiosa y es el hecho de que, bueno, si um, eh, te casas con, con otra persona en otro país, puede cambiar el apellido. Tengo una compañera, por ejemplo, que empezó firmando como um, Noe, eh, Noemi eh, Pence, si no me equivoco, se casó, adoptó el apellido de su marido, era Sinkovics, y eso hace que tenga la mitad de las revistas con una firma y la otra mitad con otra, ¿no? Entonces, claro, ese, eso que bien has comentado con el hecho de que, y eso es totalmente cierto, que en Google Scholar difiere un poquito con el de Web of Science, también hay que tener en cuenta cómo firmamos. Así que mi consejo sería para los que nos escuchan que igual que cuando empiezas a firmar un en tu DNI, ¿no? En tu documento nacional de identidad, puedes una firma, pues bueno, que vayáis pensando ya cómo queréis que os citen eh, y lo adoptéis para todos los artículos.
0: Ahí voy a añadir yo algo. No sirve de nada lo que estás diciendo porque yo esto lo aprendí desde el día uno. Mi director de tesis me dijo, elige cómo quieres firmar, busca algo que, que sea lo más único posible, para que sea fácil identificar tus artículos. Y yo opté por, por lo mismo que optaste tú, que es poner el guión entre mis eh, dos apellidos. Pese a ello, hay artículos en los que se ha indexado mal porque se han cargado el guión y han puesto los dos apellidos pegados... Y eso tienes que ir detrás buscando dónde están los errores y corrigiéndolos si quieres que se cuente correctamente. Y la parte de cambiar los apellidos, todo un detalle y desde luego es algo que tenemos mucha suerte en España, esto de no cambiarnos los apellidos cuando nos casamos, porque ahí tú empiezas tu carrera como mujer y vas a tener siempre los mismos apellidos en el extranjero tienes que decidir si vas a romper con la tradición y quedarte como estás, que en algunos países ni siquiera es una opción si vas a coger el apellido de tu marido como como apellido intermedio que es algo bastante común y dejar el tuyo como segundo o si directamente vas a cambiar el apellido y todos tus artículos de antes ni, nadie va a saber que es la misma persona ahí nosotros claro, es el... no tenemos ese problema
1: Sí, totalmente de acuerdo, efectivamente somos muy afortunados que eso no nos ocurre, eh, sobre todo a vosotras no nos ocurre porque creo que es, está bien así, es decir, mantenéis vuestro apellido y no, no se adopta ¿no? El del, el del cónyuge y no ocurren cosas como la que acabo de comentar, ¿no? que, que obviamente en el caso de la carrera académica pues eh, acaba siendo un lío, ¿no? es decir, hasta que me casé tenía una forma de citar y cuando me casé cambié, ¿no? claro, la cosa cambia, cambia un poco.
0: Te voy a sacar otro, otro tema. ¿Qué piensas de esto de las autocitas? Uf,
1: aquí también soy muy crítico. Eh, te comentaba también antes fuera de micro con el tema del índice H. Yo me acuerdo cuando empecé a oír, pues como se sabe en nuestros oyentes, soy un poquito más eh, viejo que, que Carmela, eh, yo me acuerdo cuando empecé a oír esto de índice H, que la, que la gente esto no sabía de qué iba. Yo me acuerdo empecé a oírlo en, en Manchester cuando estaba ya haciendo alguna estancia y compañeros de allí empezaron a hablarme de esto. Luego fue Holanda, también me dijeron lo mismo. Y luego empezó todo el boom ¿no? con el índice H. Y soy un poco crítico porque, claro, al final, como, como hemos visto, no tiene mayor secreto que una, un cociente entre dos valores, ¿no? Eh, y luego, las, perdón, eso para el índice de impacto de las revistas. En el caso de índice H hemos visto que el número de veces que te han citado. Pero no tiene mucho secreto. Es decir, cuantas más citas reciba mi artículo, pues más alto será mi índice H. Claro. Si aprendemos las reglas del juego, esto puede dar lugar a que tú, cuando vas a publicar, te autocites y dices, bueno, como este artículo está a punto de llegar, pues lo cito y así aumenta. no O, como me ha pasado a mí, y eh, no pondré nombres para no estar en... Cuando empezó todo esto el índice H, muchos eh, investigadores reputados, sobre todo en concreto uno, que no daremos el nombre, extranjero, americano, si no me equivoco, eh, se obsesionó con que tenía que citarlo en el artículo que yo tenía en proceso de revisión en esa revista. Y me negué, me negué porque no tenía sentido que citar un artículo suyo que no encajaba, pero de ninguna manera, ¿no? ¿El objetivo cuál era? Pues bueno, conseguir, pues obviamente que aumentaran sus citas y conseguir aumentar su índice H. De hecho, luego creo que hubo cierta polémica porque esa práctica que intentó conseguir conmigo la aplicó con otros compañeros. Entonces, claro, el hecho de las otras citas o intentar que te citen es un poco... Eh, eh. No sé, cómo, me sale, no sé cómo, cómo pondría la palabra, pero no me parece correcto. ¿no? Es decir, el trabajo tiene que estar citado si es realmente relevante. No sé si tú has sufrido esto de las autocitas o que te obliguen, entre comillas, a alguna revista a citar un trabajo.
0: Iba a hacer una aclaración. Es que, al menos en el caso de Web of Science, eh, los datos que te dan aclaran cuántas citas son autocitas, cuántas citas son en artículos en los que tú también eres autor. Y eso te permite hacer un poquito la diferencia y ver si hay un porcentaje. Tiene que haber porque al fin y al cabo tú trabajas en tu tema y en algún momento vas a citar un artículo previo tuyo. Pero eh, si hay demasiadas, empieza a ser raro. Sí me ha pasado que en una revisión alguien me haya pedido que cite algo y yo haya sospechado de que es algo propio.
1: Claro, es ahí donde iba. Es decir, el revisor quiere de alguna manera aumentar su número de citas y cuando te revisa el artículo dice, bueno, este artículo es buenísimo. Y da la casualidad que es el suyo, ¿no? Uh, y tú, entre comillas, puedes pensar que tienes que citarlo para conseguir esa publicación. Yo nunca entraría en ese juego si el artículo realmente mm, es importante y contribuye a mejorar eh, tu publicación, sí, pero no entréis en, ese, en esa dinámica porque al final lo que supone eso estáis desvirtuando lo que estamos hablando aquí, del índice H de, de los investigadores.
0: Eso me pasa a mí un poco con el tema de las revisiones. En nuestro caso... Si sí, tenemos más, más diferencia entre el tipo de artículos que publicamos, y es que tenemos los artículos experimentales, en los que tenemos una introducción, unos métodos utilizados, unos resultados y una discusión, y tenemos aparte lo que son las revisiones del campo, que es algo muy útil porque te permite tener en un único artículo el em, estado de ese tema, y, a ver, yo estoy de acuerdo en que eso hay que publicarlo y ayuda mucho a los estudiantes que están empezando te permite no tener que leerte 200 artículos, sino poder leerte eso y tener más o menos una idea e ir a tiro fijo a lo que te interesa. Pero las revisiones son, al fin y al cabo, una fuente de citas tremenda. En la última revisión que publiqué nos limitaban a 50 citas. Y me parece que es algo muy útil. Que la propia revista te imponga un máximo para que no acabes citando 200 artículos e hinchando el índice H de otros investigadores.
1: Efectivamente, sí, tienes toda la razón, porque si las revistas no entran eh, a cortar de alguna manera el número de referencias, el número de citas que ponemos, pues esto puede llegar hasta el infinito y más allá, como diría Bush Lightyear, like ¿no? Claro, seguimos poniendo citas y citas y citas y al final hay más citas que, que texto realmente en la contribución en ese artículo. Entonces, vuelvo a lo que he dicho antes, hay que citar realmente solo aquellos trabajos que son relevantes en el artículo y yo para eso cada vez soy más meticuloso, ¿no? Eh, y hoy en día gracias a los, eh, las herramientas que tenemos eh, a nivel informático resulta muy sencillo pulir y ver realmente qué revistas está citando en ese artículo que o esos artículos que estás citando en tu publicación que son realmente relevantes los que no lo son eh, no tienen por qué aparecer ahí ni siquiera porque te vengan por, impuestos entre comillas por el revisor ni, ni por otro motivo, es decir, si no tienen que estar, no tienen que estar eh, también hay compañeros que tratan de buscar... ¿no? Eh, a ver, no, no me malinterprete, no es que quiera criticar a compañeros, pero al final esto supongo que Carmela también lo verá. Eh, claro, yo voy a publicar una revista y quiero poner artículos de esa revista. Es lógico, ¿no? Es decir, voy a publicar en una revista, pues tendré que ver qué es lo que se ha publicado sobre ese tema en esa revista. Pero no podemos poner el 90% de los artículos de esa revista y tratando de meterlos con calzador. Es decir, si es un artículo relevante sobre el tema el que estoy investigando en esa revista en la que quiero publicar, lo pongo. Pero si no, no. No sé si me he explicado bien, Carmela.
0: Eh, sí, curiosamente es algo que en nuestro campo no pasa. Normalmente no, no te fijas tanto en qué revista estás publicando a la hora de elegir citas. Te fijas más a lo mejor en quién pueden ser tus posibles revisores, eso sí.
1: <risa> sí, eso yo... Aquí nos, nos fijamos menos porque al final acaba siendo parte del juego. Pero claro, la gente lee en, en, en las indicaciones para el autor sobre cómo mandar esa revista... Eh, tengo este en cuenta los artículos sobre su tema que se han publicado previamente en la revista. bien Los más relevantes en los últimos años, pero no hace falta que los pongas todos de esa revista. Es decir, que para aquellos que estáis empezando, si vais a publicar en la revista X, no hace falta que todos los artículos tengan que venir de la revista X. Puede haber de otro sitio.
0: Y para ir terminando, quería sacar otro tema, y ya con esto es la última cosa, lo prometo, que es el tema del Open Access. porque yo voy a contar un poco mi parte de la historia y luego comparamos con la tuya. Cuando enviamos un artículo a una revista para que se publique, tenemos que pagar prácticamente en todas las revistas. Y tenemos que pagar una pasta. Una pasta me refiero a que, por ejemplo, en esta revista de índice de impacto en torno a 9, tuvimos que pagar más de 1.000 euros por la publicación. Y en muchos casos, después de haber pagado eso, la publicación todavía está cerrada, que quiere decir que quien quiera leerla tiene que estar suscrito a la revista. Normalmente lo estamos vía las universidades, pero si alguien desde su casa quiere acceder al artículo y no tiene una cuenta en su universidad, tendría que pagar en torno a unos 30 euros por artículo que se quiere descargar. Ahora se está poniendo muy de moda en nuestro campo la idea de las revistas open access, esas en las que tú puedes siempre acceder a los artículos desde cualquier sitio, el problema que tienen es que entonces el precio por publicar sube todavía más y puede llegar a los 5.000 euros en algunos casos. Eso entiendo por las reacciones que estoy viendo, que no es lo mismo en vuestro campo. Entonces, ¿cómo, cómo pagáis vosotros? por ¿No pagáis por publicar?
1: No, efectivamente, Carmela está viéndome aquí las caras que pongo porque en nuestro caso eso sería, vamos, rarísimo. Bueno, impensable, ahora diré las matizaciones al respecto. No, es decir, nosotros publicamos en la revista, pero no tiene ningún coste al, para el autor que envía a esa revista esa publicación. Con una salvedad, eh, como bien ha dicho Carmela, en los últimos años ha habido un auge con esto de las revistas Open Access. Es decir, yo publico porque me publico pago porque me publiquen el artículo, pero no en las revistas top, en las más altas, sino en las que son más bajas. Es decir, esto ha sido parte del juego y de nuevo ha habido revistas que han dicho bueno, si yo consigo entrar en ese conjunto de revistas que tienen índice de impacto y consigo que el autor que está deseoso de alguna manera como loco por publicar en artículos, artículos con revistas en índice de impacto, aunque yo tenga un 0,05 pues bueno, ya consigo convencer a ese autor de que va a poder publicar en mi revista con un proceso de revisión más o menos suave, si paga X euros. De hecho, ya digo, ha habido un ojo porque es que es continuo el número de emails que nos llegan a, no solo a mí, al resto de compañeros aquí y en otros países, con esta técnica. Y de hecho hay artículos criticando esto, porque hay gente que sí que entra en el juego y dicen, bueno, pago X euros y de esa manera consigo que mi artículo sea mmm, publicado en una revista con índice de impacto eh, open access. Pero al respecto quiero hacer una salvedad. Y es que yo acabo de terminar un proyecto europeo eh, con fondos europeos, un H2020, que como os comento aquí en alguna ocasión, pero aquí sí que era la Comisión Europea la que nos obligaba a publicar en revistas open access, pero con el propósito de que esos artículos pudieran ser eh, leídos por investigadores que no tenían suscripción a esa revista. Es decir, eh, no sé tuvimos que publicar uno o dos, eh, pero no eran revistas de estas que estoy comentando, eran revistas muy buenas que daban esa opción. Pero puede ser una revista muy top que te dice, bueno, si un artículo usted no quiere que sus eh, eh, posibles seguidores del artículo tengan que pagar X euros, 30 euros, 40 euros por leer el artículo, usted paga ese artículo como open access, va a estar disponible mmm, de manera gratuita para todo el que lo quiera leer y de esa manera eh, va a poder difundir el conocimiento, va a conseguir que llegue a más gente porque, por poner un ejemplo, si hay un investigador en una universidad de un país europeo, no vamos a ponerle nombre para no criticar a nadie, que no tiene acceso a esa revista y no puede permitirse pagar esos 30 euros, por la Comisión Europea dice, bueno, eh, si ese artículo está en, en Open Access, vamos a conseguir que esa persona sin recursos pueda leer ese artículo que queremos que lea para que avance en ese conocimiento. ¿no? Entonces, ya digo, es, hay una dualidad ahí que hay que tener en cuenta. Pero no, en nuestro caso en una revista top sería impensable que te hicieran pagar.
0: Nuestro caso es un poco intermedio, porque por lo que estás contando, nosotros tenemos que pagar casi siempre y si quieres que sea publicado Open Access, lo que haces es pagar más. Pagas un extra. En las revistas que te dan esa opción. Sí es cierto que muchas revistas de índice de impacto alto, alto pero intermedio, sin ser las top top, te, dan, te permiten publicar de forma gratuita si luego el artículo está cerrado y solamente tendrías que pagar si fuese Open Access. Y luego tienes muchas revistas de impacto bajo que te dan esa opción de pagas, va rápido, o te dan eh, descuentos si has revisado para esa revista y cosas por el estilo. Pero en la mayor parte de casos, lo de hacerlo público, lo de hacerlo abierto, implica que tienes que pagar un extra.
1: Entonces, claro, ahí en nuestro caso el hacerlo público es cuando realmente tendrías que pagar el extra, pero en el proceso de publicación de cualquier otro artículo no pagaríamos. No sé si esto cambiará con el paso del tiempo, porque sí que es una realidad que el número de... Yo he hablado con editores de revistas más buenas y menos buenas, el número de artículos que le llegan a esas revistas está aumentando de manera exponencial, ¿no? Y están un poquito saturados, ¿no? No sé si a lo mejor en vuestro caso el hecho de pagar es para conseguir que la gente realmente mande artículos que son realmente significativos, es decir, que no manden cualquier cosa. ¿Puede ser o no? No
0: creo. Yo lo veo más como algo histórico, porque en muchos de esos casos el precio de la publicación viene por el momento en el que esa revista se publicaba en, el, en papel, porque había que publicar unas gráficas, unas imágenes que costaban, y en sí es todavía hay revistas que, que tienen esa diferencia, que es que tú pagas por imagen que publicas, y hay un precio diferente si la imagen es en blanco y negro o la imagen es en color. Pero claro, eso ahora, que muchas ni siquiera se publican ya en papel, pierde todo el sentido. Y la otra cosa es que también el proceso editorial, por su parte, va bajando porque antes te hacía mucho, te maquetaban todo el artículo y todas estas cosas, y ahora hay muchas revistas que ya te dan la plantilla y ya te tienes que ocupar tú de hacer todo. Entonces es mucho para incrementar su bolsillo y no, no realmente porque haya una una diferencia sustancial. Lo que quería comentar y es algo que creo que mejor dejamos para dentro de unos cuantos meses cuando la cosa avance, pero simplemente por dar ahí una una pincelada para empezar, y es que hay un plan en Europa, el plan S, en el cual se supone que a largo plazo, no tan largo, dentro de un par de años, todos los artículos que se publiquen con fondos europeos, como el caso de lo que estabas comentando tú, tienen que hacerse en Open Access. Y eso es un problema, porque hay muchos investigadores que no pueden pagar ese extra del Open Access. Lo que se ha sugerido es que se creen una serie de revistas o una revista para publicar todos esos resultados y que esté, digamos que vaya todo incluido en el pack, que lo mismo que te están dando dinero para investigar, luego tú puedas publicar en esas revistas creadas por la Unión Europea para que eh, tu investigación llegue al público y todas estas cosas. Los de ciencias experimentales estamos viendo un problemón en todo esto porque parece que nadie le ha preguntado a un científico. Y claro, a mí si yo tengo un artículo que puedo enviar a Nature con un índice de impacto de 41. Y mis fondos europeos me dicen que no, que tengo que enviarlo a una revista que no tiene siquiera un índice de impacto todavía. Porque, claro, porque he investigado con sus fondos. Pues claro, a ver, yo si puedo pagar y si me permiten pagar ese Open Access en Nature, pues a lo mejor intento cumplir con hacerlo libre, pero publicarlo todavía en un índice de impacto muy alto. Pero voy a tener ese, ese dilema de qué hacer. Y mientras te mantengas dentro del sistema europeo, pues esto se equilibrará a la larga. ¿Pero qué pasa si te quieres ir de postdoc a Estados Unidos? ¿Cómo les explicas a ellos que has publicado en esa revista? Porque, claro, porque había que hacerlo abierto. No tendría más sentido que la Unión Europea se ocupase de que todas esas revistas dejasen de tener esos muros y realmente fuese una ciencia realmente abierta. Que no sea yo la que tenga que pagar el extra, sino que paguen ellos. No lo sé. ¿Es en vuestro caso algo parecido?
1: Sí. Eh, aquí hay mucha polémica. Efectivamente, esto tendríamos que debatirlo largo y tendido porque lo que comentabas antes del tema del pago por revista, también hace poquito leí un artículo al respecto porque hay algunas universidades, una universidad americana, no recuerdo cuál era, eh, que se había negado, uh, creo que estaba en California, eh, había, Berkeley. Berkeley era, ¿no? Sí. Se había negado a pagar dos veces porque, claro, hay autores que tienen que pagar porque se publique el artículo pero las universidades pagan la suscripción a la revista. De forma que están pagando dos veces. Por un lado, cuando el autor publica, y luego cuando la universidad suscribe esa revista en la universidad. Entonces, eso, por un lado, ya digo, sería objeto de debate. Y lo que comentas, tienes también mucha razón. Porque, claro, si la comisión te obliga, entre comillas, a publicar esos resultados en revistas open access, que quizás no sean, como decíamos antes, el objetivo o el, el target perfecto, la revista ideal, porque a lo mejor, como bien has dicho, puede que sea Nature estás perdiendo repercusión a nivel científico para avanzar en el conocimiento lo que yo sí que he leído al respecto es que lo que pretende la comisión aparte de lo que decías o esas propuestas de una revista donde se publiquen open access lo que sí que parece que pretenden es que durante el tiempo que está vigente el proyecto tú sí que publiques algo o que estés publicando cosas en revistas open access una vez que termine ya la cosa cambia pero durante el tiempo que está vigente ese proyecto lo que quiere la comisión con esos fondos es que como he dicho antes ese conocimiento que está generando sea accesible a todo el mundo en el caso a lo mejor de ciencias sociales no es tan problemático porque no tenemos esa presión por publicar, mientras que en el vuestro sí que lo es. Porque, claro, vos dos esperar tres años a que acabe un proyecto europeo puede suponer la diferencia entre que ese artículo, que a priori podía ser publicado en Nature, no se publique porque alguien te ha pisado, ¿no? Ha llegado antes. Esperar que tú, ¿no? un mes Oye,
0: sería ya demasiado. Yo he tenido que publicar cosas corriendo en una semana para ser capaces de enviarlo a tiempo.
1: Claro, Entonces, esto es objeto de debate y yo creo que hay que reflexionar mucho sobre, por un lado, efectivamente, hacer o difundir ese conocimiento, como decía antes, para aquellos eh, investigadores que no tienen acceso a las revistas y no pueden permitirse pagar el artículo, y por otro lado, no perjudicar el avance en el conocimiento de un grupo de investigación como pueda ser el tuyo, que pueda tener un trabajo que efectivamente pueda publicarse en Nature y, y ser muy puntero.
0: Lo que están haciendo algunas universidades es negarse a pagar esas tasas, el caso que estabas comentando... Saltó con Berkeley hace muy poquito, pasó antes en Alemania, y sí es cierto que en Estados Unidos el NIH tiene ese acuerdo, y es que toda la ciencia que se haga con sus fondos tiene que ser pública. Entonces todos los artículos que salen de sus investigaciones tienen que ser abiertos en un plazo corto. Y son ellos los que se ocupan de, de cubrir los gastos del Open Access. No te, no te obligan a publicar en una revista que sea Open Access sino que se ocupan de que luego ese artículo al cabo tiene un periodo de embargo para solo la revista, pero luego tiene que ser abierto. Y en Suiza tenemos un sistema similar. Pasados seis meses tenemos que hacer que los artículos sean accesibles por la vía que sean. Si no es vía la revista, pues que sea un preprint publicado en un servidor, que subamos el PDF a ResearchGate, por ejemplo pero que tiene que estar accesible de alguna forma y me parece un método un poquito mejor que forzar a los investigadores.
1: Bueno, por suerte nuestros oyentes tienen el podcast cum laude en Open Access porque no pagan nada y son consejos gratuitos que damos con muchísimo gusto.
0: Y con esto podemos ir acabando por hoy dejando a nuestros oyentes a la espera de que según vaya avanzando esta historia del Open Access en Europa ya los actualizaremos de lo que pueda pasar o no y también quizá contarles un poco cómo acceder a artículos a los que no se tiene acceso en principio. Y en nuestra sección, en la que os vamos hablando de diferentes universidades y campus, hoy os voy a hablar de otro que nos queda muy cerca, que me queda muy cerca a mí. El del ETH, el Instituto Federal Suizo de Tecnología, cuyo nombre en alemán no voy a intentar ni pronunciar aquí. Su primera curiosidad es esa, que por el nombre, no es una universidad. Aunque tradicionalmente se encuentra en Zúrich, se ha extendido a otras ciudades suizas. Y es que la fama facilita la expansión. Desde hace años está siempre en el top 10 de todos los rankings. El ETH se fundó en el año 1854, con el objetivo de educar científicos exclusivamente científicos, aunque de todas las ramas posibles. Por eso, aunque yo esté en la Universidad, colaboramos mucho con grupos que están allí y prácticamente todas las semanas visito alguno de sus edificios. El más histórico se encuentra en el centro de Zúrich, al lado del de la Universidad. Es también un edificio de esos que vale la pena visitar, y si lo hacéis, os tenéis que fijar bien en la fachada lateral en la que están representados todos los científicos relevantes antes de la construcción de ese edificio, claro. En el ETH trabajaron numerosos premios Nobel, 32 si no me equivoco, pero al igual que en la Universidad de Zurich, el que destaca siempre es Einstein. En cualquier caso, no tenemos que irnos tan atrás. En el año 2010 le dieron el Nobel de Química a Richard Heck, por la reacción de Heck, que no voy a explicar aquí porque sería tema de bacteriófagos, pero que nos permite tener cosas como el naxopreno. Richard Heck hizo su postdoc en el ETH, aunque nació y se retiró en Estados Unidos. Volvamos al ETH. Es una universidad del top, entonces será muy difícil entrar, ¿verdad? Pues no. Como universidad suiza que es, tiene la obligación de admitir a cualquiera que haya pasado el matura, un examen que sería algo así equivalente a la reválida española, más que a la selectividad. Con tu certificado de matura y tu papelito de que eres residente suizo, tienes la plaza prácticamente asegurada. Según las respuestas que me han dado los alumnos aquí, solamente en medicina, en la universidad, hay una prueba de acceso. Y en el caso del ETH, nada, a no ser que vengas de fuera, que entonces te hacen una prueba que es equivalente al matura. Decía antes que el edificio principal está en el centro de Zúrich. Alrededor hay otros edificios del ETH. Pero la ciudad se les quedaba un poco pequeña y había que expandirse. Por eso se fueron a lo alto de Hunkerberg y construyeron una pequeña ciudad de la ciencia. Esto se encuentra a unos 20 minutos del centro, más o menos, en transporte público. Y es realmente una ciudad. Allí se encuentran las nuevas facultades y departamentos en los que se lleva a cabo la investigación, los aularios, pero también comedores, cafeterías, bares y hasta un supermercado. En el entorno de estos edificios se han construido varios para que sirvan de alojamiento para los estudiantes, que no necesiten salir en ningún momento de esa pequeña burbuja. El edificio principal de este campus, con un estilo así muy moderno, muy actual, es el edificio más caro construido en Suiza. En el centro de este edificio se encuentra una escalera en espiral, que recuerda la doble hélice de ADN. Esa escalera flotante también tiene fama de haber costado mucho más de lo que debería. Además de todo esto, el ETH tiene una histórica rivalidad con la universidad. Sí, esa en la que yo trabajo. Con los años, esa rivalidad se ha vuelto más amistosa, pero siguen teniendo cierto complejo de superioridad. Para limar las diferencias, han unido fuerzas para crear el gran complejo deportivo estudiantil, que nos da acceso a todos los gimnasios y actividades deportivas de ambos. Pese a ello, siguen teniendo su competición de remo, que ocurre en el Limat, el principal río de Zurich, para mantener esa rivalidad bien vigente. Y por último, como curiosidad del ETH, os voy a hablar del polival. Sé que mis oyentes de clase media españoles van a pensar que esto es algo muy raro, pero todos los años el ETH organiza un baile. Un baile tradicional. Uno de esos que la gente va con vestido largo, smoking o frac, con horas de peluquería y maquillaje, y bailan bailes de salón. No es una fiesta, es un baile. Como hace 200 años, sí, ese tipo de baile. Y pensaréis que, bueno, nadie va a estas cosas, o irán en modo fiesta total. Pero no. Las entradas tienen un precio que es asequible, pero suficientemente alto como para que te lo pienses dos veces. Y vuelan todos los años. Meses antes de que esto ocurra, se pueden llegar a agotar. Y existe esta reventa de entradas. 10.000 personas van cada mes de noviembre a bailar al edificio principal del ETH. Se considera el evento principal de este tipo en Europa. Dura desde las 7 de la tarde hasta más o menos las 4 y media de la mañana. Y hay un programa detallado para que sepas qué pasa en cada sala en cada momento. Incluso tienen talleres y shows. Aunque he intentado ser arrastrada más de una vez, nunca ha ocurrido, así que más ya no os puedo contar. Pero desde luego esto es un buen ejemplo de cómo una universidad tan top y tan moderna en su interior todavía esconde oscuras tradiciones dignas de ser contadas.
1: Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcasts de Emilcar FM donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. <risa>
1: post molestam enectutem, nos a nos a